El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante el pueblo. ¿Cómo le entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace ya dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo y vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le apremiaron diciendo, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, se lo dio. A ellos se les abrieron entonces los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaban. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Realmente las dos lecturas de hoy darían pie más que suficiente para unas consideraciones. La primera, la epístola en que aparece, los hechos de los apóstoles, en que aparece Pedro diciéndole a aquel paralítico que estaba pidiendo limosna, mira, dinero no tenemos, 
pero lo que tenemos te vamos a dar. En nombre de Jesús, levántate. Un paralítico que llevaba allí años, que todo el mundo lo conocía, a la entrada del templo, lo que se formó allí fue tremendo. De hecho, esto le ocasionó a Pedro y a Juan una golpiza de la policía, unos azotes, y cuando salieron de los lugares donde les dieron aquella, aquellos golpes, cuando se vieron Pedro y Juan se abrazaron encantados, con una alegría enorme, diciendo, ahora ya hemos sufrido como Jesucristo, ahora empezamos a ser cristianos. Esa fue la reacción de Pedro y Juan al ser azotados por haber hecho el bien. Y el Evangelio, pues que sabemos que es un Evangelio tan maravilloso de los dos discípulos de Maús, el encuentro con Jesucristo, todo lo que hay dentro de un contenido extraordinario. Pero hoy quería yo más bien hablar algo así en general, porque es la primera homilía de Pascua de Resurrección, y es en la semana, y dura varias semanas, en que la liturgia, todo lo que hace es repetir, entusiasmada por el hecho de la resurrección de Cristo eh, y en triplicándolo siempre aleluya, aleluya, aleluya que es alegría, alegría, alegría y la palabra que repite resucitó, resucitó, resucitó como lo dijo María Magdalena como lo dijo Pedro como lo dijeron los apóstoles resucitó realmente la, el hecho fabuloso y el, de un contenido extraordinario de la resurrección de Jesucristo que nos tiene que llenar de alegría y es curioso pero es real es más fácil conmoverse y estremecerse y sentir sentimientos de amor y de gratitud delante de Cristo en la cruz que delante de Cristo resucitado creo yo ¿Por qué? Porque, claro, cuando vemos a Cristo en la cruz hoy, nos es tan fácil identificarnos con el que sufre a nosotros que estamos sufriendo, a nosotros que tenemos problemas, a todo el que tiene, mira Jesucristo, y yo, y una empatía fácil, es fácil a los hombres de hoy hacer que delante de Cristo en la cruz se pueda uno conmover y llorar y fantástico pero gozar de la alegría de Jesucristo y del triunfo de Jesucristo en la resurrección gozar tremendamente ante un Cristo que dice tocad mi vez que soy yo el mismo esto requiere un nivel de mucha más espiritualidad Hace falta vivir una fe mucho más fuerte, mucho más vívida, mucho más... Es decir, ¿el Cristo resucitado? ¡Claro que lo creo! ¡Claro que lo vivo! ¡Claro que lo sé! Más aún, yo sé que esa resurrección de él es la mía. Y hace falta una esperanza segura, esto va a ser lo mío. Entonces hay que vivir a ese nivel de fe y de esperanza. Y hay que vivir con mucha más caridad y mucho amor, porque es decir, por eso yo lo que más amo es a Jesucristo y es 
Y es lo de arriba, como dirá San Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad lo de arriba, el corazón es lo de arriba, lo de abajo tanto cuanto. Ahora, ¿quién vive lo de arriba día a día? ¿Quién tiene esa fe? ¿Quién tiene esa esperanza? Almas muy buenas, algunas, y entonces vibran ante la resurrección de Cristo y la alegría y la esperanza y el amor de una manera tremenda. Pero si no, no es fácil. Porque nosotros vivimos de ordinario, si valiera la eh, consideración que es verdadera en ese sentido, lo que vivió la familia amiga de Jesucristo, somos amigos de Jesucristo, de modo que somos creyentes, somos católicos, comunamos a lo mejor diariamente. ¿Cuál es nuestra vida? Pues parecida a la que fue la familia de Betania, ¿Qué le pasó a Marta, a Lázaro y a María? Pues los problemas de la vida, un hermano que se enferma, un familiar que se agrava y un hermano que se muere. Todos pasamos por eso. Tenemos problemas en la familia hermano que se enferma, un hermano que tuvo un problema, un hijo que tiene un problema, un... y después viene lo terrible, murió y está enterrado, la muerte de un familiar. Y ahora, ¿qué, ¿cómo estaban ellas? Pues buenísimas personas, aceptándolo, resignadas, heroicamente resignadas, ni una protesta contra Jesucristo. ¿Pero qué ocurrió cuando llegó Jesucristo? Y dijo, yo soy la, res la resurrección y la vida. Alrededor de mí no hay nada de muerte. Alrededor de mí no hay nada negativo. Todo es positivo. Y para que lo veáis, ¿dónde está el, el, ¿dónde está el muerto? Mira aquí. Quitad la losa. Señor, que ya huele. Marta, yo soy distinto. Yo soy más. Yo traigo algo nuevo. Se enfrenta con el cadáver, putrefacto, Lázaro y otro hermano, sal fuera. Ahora imaginémonos el abrazo de Lázaro, de las hermanas, y el abrazo de los tres con Jesucristo, y lo que allí tuvo que pasar... Jesucristo resucitando imagen de lo que él iba a hacer con todos después un día porque al fin y al cabo lo importante no era resucitar a un muerto que se iba a morir después otra vez sino decir que él es capaz de resucitar a todos para siempre que al lado de él no hay muerte que al lado de él nada es negativo desde ese momento la familia se transformó yo estoy seguro que Marta y María y Lázaro vivieron siempre mientras seamos amigos de Jesucristo aquí ya no manda la muerte ni manda nadie, ni manda nada esto es lo que trae Jesucristo resucitado a la iglesia y a cada uno de nosotros entró en mi vida Jesucristo resucitado todo tiene signo positivo se acabó lo negativo porque viene a, porque resucita después de haber pasado por lo que yo estoy pasando ahora por años de trabajo monótono 
mal pagado, entre gente ingrata, con problemas familiares tremendos, y, y de vecinos, y de... con ambientes de hombre, de gente que le odió, tal le odió, que le llevaron hasta la muerte, de injusticias horribles que se cometieron con él, de dolores espantosos, y todo eso. De ahí viene Jesucristo resucitado. No viene de, del cielo a la resurrección pasando por las nubes. ¿No? Viene de una vida llena de trabajos, de dolores, de sacrificio, pero siempre seguro. Y por eso el Dios, no tengáis miedo, que todo esto me va a pasar, lo decía con todos los detalles, pero al tercer día resucitaré. Esto acaba en resurrección. Y entonces, yo estoy seguro que en la casa de Betania, desde que entró la resurrección de Lázaro por Jesucristo, que es la resurrección y la vida, todo cambia. Y esto es lo que trae Jesucristo al mundo. Como decía muy bien un autor, decía, siempre la gente se queja de que nadie sabe lo que hay en el otro mundo porque nadie ha venido de este mundo. Nadie ha venido del otro mundo. ¿Cómo que nadie ha venido del otro mundo? Jesucristo vino del otro mundo primero vino porque es Dios pero además vino del otro mundo después de haber muerto como un hombre y ya resucitó y volvió al mundo a decir qué es lo que hay allí y qué hay en la otra vida nos trae todo trae la respuesta de todo no que si sí ha venido alguien a decirnos qué es lo que hay allí es Jesucristo resucitado naturalmente pues, claro, ahí este es por eso San Pablo eh, en Cristo resucitado encuentra, en Cristo primero y después en Cristo resucitado encuentra todo el sentido cristiano de la vida, que cambia toda la vida de los hombres. Por eso dice, señores, que Cristo es el nuevo Adán y que así como por Adán vino la muerte y todo lo malo, por Cristo nos viene la vida y todo lo bueno. Y entonces Jesucristo pone a todo lo que es bautizable y todo es bautizable menos el pecado. Es bautizable el trabajo, la alegría, la diversión honesta, la familia cristianísima, el amor verdadero. Todo es cristianizable. A todo eso le trae Jesucristo el signo positivo de la resurrección, el triunfo. Y porque es, así como Adán nos trajo el signo negativo con el pecado, pues San, eh, Jesucristo nos trae el signo positivo. De modo que esta, la resurrección es algo que nos tiene que invadir y es algo que nos tiene que permear y es algo que no se puede olvidar nunca de que nosotros estamos unidos a un Cristo resucitado y que todo lo nuestro es, es resurrección y es triunfo y qué bonito piense quién es la persona más cercana a Jesucristo María naturalmente fue la que estuvo más cercana a la cruz y por eso la iglesia que es la maestra de la fe la que lo enseña todo con su oración y con su canto y con sus exclamaciones diríamos la liturgia del día de, de Easter el día de la resurrección Empieza. Reina del cielo, alégrate, 
Porque el hijo que tú llevaste en las entrañas resucitó. Alegría, alegría. ¿Eh? ¿Por qué metieron aquí a la Virgen? ¿Cómo no le van a meter a la Virgen? En esta alegría. Si la Virgen es inseparable de Jesucristo. Y hay una alegría aquí, cristiana. La tienen que participar todos los cristianos. Es para todos los cristianos. Y como la primera cristiana, la mayor cristiana, la más cristiana es María, la iglesia le empata con Jesucristo, igual que le empató con Jesucristo al pie de la cruz, y estaba María al pie de la cruz, ahora está en la alegría de la resurrección. Y por eso a María hay que llevarla al cielo, resucitada en cuerpo y alma, ya, cuando murió. No tenía que esperar más, porque ya en ella se cumplía todo lo que en Cristo se ha cumplido. Y como ella no tenía que pasar por purificación, ni por perfeccionamiento, ni por conversión, ni por nada de eso, por lo que tenemos que pasar nosotros, pues María. Pues vivamos intensamente porque, ya digo, es más fácil predicar la pasión de Jesucristo que la resurrección. Y la gente viene a la pasión y todo el mundo se estremece ante la pasión. Magnífico. Es más espiritual, requiere una preparación espiritual mucho mayor, gozar de la resurrección. Porque indica ya un alma que está más elevada, que ya ha ido superando, como que dice, lo más tangible y lo más visible que son los sentimientos para entrar en esa fe maravillosa de la resurrección. Por lo tanto, vivamos intensamente estos días la liturgia que nos comunica esta enorme alegría de la resurrección de Jesucristo.